0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Zehntes Kapitel. Abschied und Absturz. Nun war ich also im Bergischen Land schönes Land, herrliches Wetter. Der Empfang und meine Aufnahme in der Familie war in äußerst wohltuendem Maße freudig, freundlich, liebevoll und herzlich. Das Wohnhaus selbst, ein kleines Fachwerkhäuschen, erschien einladend und gemütlich, ließ aber keinen Zweifel daran, dass es von einer Großfamilie bewohnt wurde. Gleich am ersten Tag machte mir Bernd das Angebot, eine Zeit bei ihm zu bleiben und zu arbeiten. Er offerierte mir über 20 D-Mark Stundenlohn, wenn ich in seiner Dachdeckerei mitarbeite, zuzüglich freie Kost und Logis, wenn ich mich auch bei anfallenden Arbeiten auf dem Hof engagiere. Das war ein gutes Angebot, welches ich auch annahm. Eigentlich startete ich meine Tippelei mit dem Gedanken zu wandern, wovon ich in der zurückliegenden Woche noch nicht besonders viel hatte, wenngleich mir alles weh tat. Noch nicht einmal meinen Bankkreis verließ ich auf Schusters Rappen, sondern lang hingestreckt auf dem Doppelbett eines schaukelnden Wohnmobils. Doch die Idee, meine leere Börse mit Geld zu füllen, sagte mir ebenso zu. Grundsätzlich zog ich ja auch aus, um mein Handwerk besser zu erlernen. Also warum nicht? Am Abend des ersten Tages bekamen Miron und ich den Benz, um zum Aufklopfen nach Duisburg zu fahren, damit ich für die Zeit meines Aufenthaltes in Engelskirchen in der dortigen Gesellschaft der Rolandsbrüder als Mitglied aufgenommen werden konnte. Die gut hundert Kilometer waren wir ziemlich flott unterwegs, weil wir etwas spät dran waren. Den Benz zu fahren war ein Erlebnis, seine Kraft zu spüren unbeschreiblich. Für mich war es das erste Mal, dass ich selbst einen Wagen mit mehr als 160 kmh über die Autobahn fliegen ließ. Mitten in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag brachte ich Miren nach Düsseldorf zum Flughafen, wo er sich mit seinem eigentlichen Reisekameraden Volker treffen wollte, um mit ihm in die USA zu fliegen. Nach einer ausgedehnten Suche fanden wir ihn schließlich in der Wartehalle von LTU, in einer Ecke auf dem Fußboden liegend, wie ein Igel zusammengerollt, den Kopf auf seinen Charlie gebettet, friedlich schlafend. Nachdem wir ihn geweckt hatten und mit ihm zur Wartehalle von British Airways gefahren waren, verbrachten wir noch ein paar Stunden gemeinsam im Auto, darauf wartend, dass diese geöffnet wurde. Kurz vor 5 Uhr am Morgen schenkte ich Miren noch einen Film für seinen Fotoapparat. Dann verabschiedeten wir uns voneinander, wünschten uns eine fixe Tippelei und gingen unserer Wege. Miron und Folger zum Flugzeug und ich im Benz dem Sonnenaufgang entgegen und zurück auf den Hof. Und damit endete nach kaum einer Woche meine gemeinsame Reise mit Miron und ich war allein. Nach drei mehr oder minder faulen Tagen war ich am Montagmorgen froh, endlich etwas tun zu können. Die erste Baustelle war ein sehr altes Fachwerkhaus, dessen mittlerweile in große Wellen verworfenes Ziegeldach erneuert werden sollte. Dieses Haus wurde von zwei kleinen alten Leutchen bewohnt, die mich eines Tages auch zu sich hereinbaten. Kaum hatte ich ihre Türschwelle übertreten, erkannte ich, dass niemand außer diesen beiden Leuten dieses Haus bewohnen konnte. Es war mir unmöglich aufrecht zu stehen. Und obwohl ich damals noch nichts vom Herrn der Ringe gehört hatte, war es, als wäre ich Gandalf und betrete Bilbo Beutlins niedrige Behausung. Die Tage wechselten ab. Die Arbeit war abwechslungsreich und ich bemerkte, dass ich gar nichts kann und noch weniger weiß. Doch wie auch. Meine Ausbildung war durch die Umschulung einerseits kürzer als die reguläre Lehrzeit eines Dachdeckers, Andererseits beginnt, wie jeder alte Hase weiß, die eigentliche Berufsausbildung erst nach dem Ende der Lehre. Ich war dennoch fleißig, brachte ein, was ich konnte, war aufmerksam und beobachtete und stahl mit meinen Augen. Doch die eine oder andere Aufgabe löste ich entweder mit viel zu großem Zeitaufwand oder gar nicht. In solchen Momenten war Bernd nicht besonders begeistert, wie sich jeder denken kann. Außerhalb der Arbeit half ich viel auf dem Hof mit, war aktiv beim Ausbau eines neuen Büros und Schlafzimmers für Bernd und Marion, las den Kindern gute Nachtgeschichten vor, animierte sie, ihre Mutter bei der Hausarbeit zu unterstützen, spielte mit den Hunden, schrieb meiner Freundin seitenlange Liebesbriefe und telefonierte oft nach Hause. Einmal sprach mich Bernd mitten in der Nacht auf mein Heimweh an. Ich war verwundert, da ich ja keines hatte sagte ihm das auch und erklärte, dass es dafür auch keinerlei Gründe gäbe, da es mir doch gut ginge. Daraufhin bat er mich höflich, dann auch bitte meine Telefonate etwas zu reduzieren. Am 15. Mai war der Himmel bewölkt. Unsere neue Baustelle war von der Feuchtigkeit der vorigen Nacht überzogen. Wir sollten das Dach eines neuen Einfamilienhauses decken, welches genau genommen aus zwei kleineren, parallel laufenden Satteldächern mit dazwischenliegender Rinne bestand. Eine Folie war bereits aufgespannt und auf jeden Sparren war eine Holzlatte genagelt, um diese Folie zu fixieren. Die Traglattung für die Ziegel fehlte komplett, musste also in gleichen Abständen noch montiert werden. Folglich machte ich mich daran, die kurze Dachfläche auszumessen, um die genauen Lattenabstände ermitteln zu können. Mir fiel nichts Besseres ein, als auf allen Vieren über zwei Sparren zum First zu klettern, dort meinen Messpunkt zu finden. Ein Balanceakt, der mir mit wenig Mühe auch gelang. Problematischer war es, auf demselben Wege wieder hinunter zu klettern, doch ich wagte es. Was mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst war, ist der Umstand, dass ich beim Hinaufsteigen jeweils meinen ganzen Fuß auf den Sparren setzte, auf dem Weg hinunter jedoch nur immer meine Zehen. Ich reduzierte so einerseits meine Auftrittsfläche, dazu kam andererseits, dass die Holzlatten noch immer feucht waren. Es kam, was also kommen musste. Ich streckte mein rechtes Bein nach unten, setzte Fußspitze und Zehen auf und in dem Moment, als ich begann, mein Gewicht darauf zu verlagern, rutschte er auf der nassen Latte weg und in Sekundenbruchteilen überschlug ich mich und stürzte. Wie ich es anstellte, kann ich unmöglich sagen. Doch plötzlich hing ich zwischen zwei Sparren, meine rechte Hand den einen, meine linke den anderen Sparren fassend. Mein Blick war auf das weite Land vorm Haus gerichtet, die Traufe weniger als einen Meter von mir entfernt. Unter mir gähnte das Treppenhaus, jedoch gänzlich ohne Treppe, und ich sah den Fußboden des Kellers. Ich kletterte heraus. Meine Hände bluteten und brannten und waren voller Holzsplitter. Kaum war ich in Sicherheit, schaute mein kasachischer Kollege unter der Traufe hervor und fragte mich, woher ich jetzt plötzlich käme. Er hätte eben einen Schrei gehört, geschaut, aber niemanden gesehen. Ich verriet ihm, dass der Schrei ganz sicher von mir kam, weil ich eben eingebrochen wäre und im Dach hing. Daraufhin drehte ich mich um, schaute das Dach an und sah, dass ich das Kunststück vollbracht hatte, auf der gesamten Länge von Fürst zur Traufe aus zwei Sparrenfeldern die Folie herauszureißen. Und noch kaum, dass ich mich von meinem Schreck erholt hatte, kam Bernd ums Haus, sah den Schaden und ohne weitere Fragen zu stellen, sagte er nur, »Das repariert er aber wieder.«